0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵哈喽， Hello, 大家好，我是夏河。哈喽，我是小辉。老夏，嗯，就是你看,看这些年，啊，你微博里面出现最多的照片，可能就是你去各地旅行的照片，对吧？没错，这是我下半生的一个目标，因为你也不是是怕遍千山万水。对，因为你也不是一个喜欢分享生活的人，可能你只有在旅行的过程当中才会拍一些照片分享出来，这就是生活，不然什么是生活呢？哦，对哦，这就是你的生活。对啊，嗯，但是你不然我分享我在家睡觉的样子吗？你可以分享你呃穿什么衣服呀，用什么护肤品啊之类的，也是生活啊。啊啊啊但是我不知道，就是听众朋友有没有发现一个问题啊？就是夏河他去很多的地方旅行去拍照，然后这些所去的名山大川，好像多多少少都跟道家文化有一点关系。对我比较侧重去道家文化的圣地，嗯，就是呢。我哪里都去，但凡是我没有去过的地方，或者曾经给我留下过心灵印象的地方，都是我心驰神往的地方。但是你会发现，但凡那个地方和中国传统的道教文化息息相关的，我是必去的。嗯，我是不能等待的，我是要把它当成一种什么精神任务要去完成的。你为什么那么爱去这些地方呢？因为我是一个信奉道教的人。哦、oh, ，我希望能够在这些有历史的、有哲学的、有宗教色彩的道场里面，去感受到那种天与地之间的奥义。因为大家平时可能听到关于其他宗教的故事比较多，你身、嗯、比如说我们身边可能信奉佛教的朋友也很多，但是你提到道教，好像熟悉，但是又不清楚它到底是一个什么样的体系，而且身边好像也很少出现有信奉道教的朋友。我觉得可能很多听众朋友跟我一样，对这件事情是很好奇的，呃、uh, ，我给你解释一下啊、哦，嗯，就是道教这件事情呢，它非常的复杂，嗯，然后呢，它也比较的冷门。如果你要想研究清楚道教是什么的话呢，你可能要花很多的时间，要花很多的精力，也要读很多很多很枯燥、很枯燥、近乎于哲学理论的那样的宗教典籍，而且你还要把它吃透了以后，进行深刻的自我反思和思考，你才能够稍稍的明白一点点这是什么。所以呢，这个。呃， 装(笑)逼成(笑)本太 高， 导致很多人不玩这个。我光 听“ 道 家” 的哲学典籍这几个字 儿， 我就能体会到有多枯燥了。是 的， 就能把这个读透 的， 应该需要很大的这个心理建设啊。那刚才我们就是聊的时 候， 有提到道 家， 又提到道教。我心中也一直有一个疑惑，嗯、因为这么多年，其实我听你讲类似的这种知识点也，也也听过一些，也有一些浅表情，的了、哦、我尽可能很少跟你讲这些知识点啊、哦，但是我其实也是好奇的。我觉得很多的，是这样的，各位听众朋友，你要知道，就这些问题，你跟唐晓辉凡尔赛其实是没有什么意义的，明白？就是说，我们不能跑到一个埃塞俄比亚人面前去大肆的秀中文，<笑>但是我也求之若渴、啊，我也想知道，<笑>好吗、嗯？就你也可以讲给我听。所以我，我我我好奇一个问题啊。你经常提道家、嗯，也经常提道教。嗯，那道家跟道教它是一回事儿吗？道家和道教是一个密不可分、息息相关的两件事儿。哦，其实它不是一件事儿，但是呢，它又一点点都切割不开。那怎么讲呢？为什么它是一件事儿又不是一件事儿？我先跟你解释什么叫做道家好吗、嗯？道家呢，它是指先秦的那个诸子百家时代。以老庄思想为代表的一种学派，那这个学派呢？他们在理论上啊，都特别信道，嗯，特别崇尚道，以道为人类的最高范畴。他们主张什么呢？尊道贵德，效法自然。哦，效法自然这个词，你听着有点耳熟。对，好，还有你更耳熟的，嗯、叫做以清净无为而治，治国修身。平天下哦，这是好多古装剧里经常听到的，啊，对，而且尤其是皇家经常说的一句话，<笑>对，就是无为而治。那么无为而治呢，其实讲的就是一种我什么都不做，我只用一个平和的心态去处理人与自然界的一种关系，这是一种哲学体系。这个哲学体系被称之为道家。其实简单理解，它是一种思想。对，一种思想体系。那这个思想体系的代表人物叫什么？老庄啊、哦，也就是老子和庄子。明白。那老子是谁呢？那么老子，他在人间写了一本书，叫《道德经》。也就是说，其实道家跟儒家或者其他是一样，它是一种，比如说儒家思想、道家思想，嗯、它是一种影响人们思维模式的一种体系。是的，它是一种哲学思想体系。哦。那道教呢？好，道教呢？它是一个宗教，嗯，它的起源时间跟道家还不一样。它起源于什么？它起源于东汉至魏晋南北朝。它是一种什么样的宗教呢？它是一种主张人要通过精神修炼，最终得道成仙的宗教。这是。道教的宗教追求，那其实是先有了道家，再有了道教，是吗？先有了道家思想，再有了有道教这个宗教。这个问题我现在回答不了。嗯，我们不能仅仅是通过朝代来区分谁先有谁这个问题，因为我个人目前的理解啊，无论是道家影响了道教，还是道教影响了道家，我都认为。道它一直都存在。至于说不同朝代的人从道里面去总结出了什么样的哲学体系，这都不影响道一直存在，亘古不变。那你这么说，我又更好奇了。嗯，那道又是什么呢？就道家也好，道教也好，他们都离不开一个道。你刚才也说了，嗯、道一直存在。那道是什么呢？道啊，小辉，如果你问我道是什么，我就得先问你一个问题。嗯，呃，您知道宇宙是什么吗？宇宇宙不就是宇宙吗？我我知道宇宙，那你有更详细或者是更学术的解析方法吗？我我一时还真不知道该怎么形容宇宙。哎，就是宇宙，你知道它是什么，但是你却无法表达它是什么。对对对。好，宇宙这两个字起源于哪儿？起源于道教，宇宙也是起源于道教吗？是的，宇宙是一个道教的专有名词。哦，我觉得很多人听到“宇宙”这个词，可能会觉得它更像一个近代词，因为提到宇宙，可能就是一些呃现代科学啊、航天科技啊、探索未知啊。空间为宇，时间为宙。好，你把这个理念先摆在这儿，不要动它，好吗？好，就只是放在这里面，它跟下一段话不一定有非常你能够理解的直接关联、嗯。好，我们再回溯一下啊。无论是中国的古代玄学典籍，还是西方现代的科学研究理论，都承认宇宙它是有一定规律的。哦，对，这个规律呢，大到日升月落、四季转换。大到星球的万有引力，它是不是都有其规律？对啊，那小到什么呢？小到一滴露水，一颗枯草，小到一个小的不能再小的电子芯片，是否它都有它运行的轨迹？那肯定的。那也就是说，万物一切。皆在他自己应有的轨迹里面，默默自然的运行着，对吗？嗯，是这样。那这个运行轨迹叫什么呢？它就叫做道。哦，就所有我们可知的这种万物当中，他们的这个轨迹通称为道。是的。那也就是说，我们人类生老病死，他其实也。也可以称之为道，因为它也是有规律的嘛。所有的一切，大自然物体，它皆有规律，嗯，皆在这个道上按照自己的轨迹行走着。那人难道不是自然界中的一部分吗？肯定也是啊，当然也是。所以，人的生命同样有机可循，对不对？哦，我我觉得你这么一讲。我大概能理解道是一个什么意思了。其实你想的很,很简单明了了。我觉得我已经是一个尽可能把道用非常口白的方式来跟所有小白们去科普道是什么的人了。嗯、而且我觉得我这个解析方法比较的精准，对，比较能让不了解这个的普通人一下子能 get 到说，说哦，原来。这个就是道，呃，如果我们把一个深奥的东西再用更深奥的方法去告诉别人，我觉得这种心灵是很不纯净的，而且那就会让人觉得更晕呢、啊。更、啊、如果你知道了一件事情，然后你就想让别人知道你知道了一件很难的事情，嗯，其实我觉得这不是真正的道法自然，真正的道法自然是什么？小辉，道教里有四个字叫“大道若简”。哦。如果你真正掌握了大道小慧，你应该用非常朴素、非常简单的道理去告诉那些不懂的人，让他们明白，让他们领悟，这才是功德，而不是这个文言文就已经够难懂的了。好家伙，你又把它给戳成了五句文言文、八句文言文，写了一篇大论文。好家伙，本来人家还能懂，看完你这更不懂了、啊。是， 但是搞得天底下就你懂一样。呃， 但但是有的人可能他也不是故意 的， 因为不是所有人他都能把一个复杂的东西简单化的用白话的方式那个讲给别人 听， 这也是一种能力。刚才我们说到了 啊， 任何事情都有它的运转轨迹和规律。嗯， 那么人也有。对， 那什么东西能够证明人他也有他的运转轨迹和规律 呢？ 小 辉， 中国上古时期留到现在有一本奇 书， 这本奇书叫《易经》啊，《易经》呢是谁写的 啊？ 这个众说纷 纭， 无从考证。但是 呢， 就这本《易经》可以推演出所有未来发展的一切自然事物的命运轨 迹， 它是一本奇书宝典。你会发现 啊， 无论你什么年 纪， 嗯， 无论你什么性格。无论你是男是女，无论你家乡出生在东西南北中哪个方向，但是只要你把你的八字报上，《易经》都能推演出你这一生的大板块八九不离十。这是为什么？就因为它可以推算出我们中国就有十四亿人，嗯，世界上好几十亿人，为什么就这一本册子，它都能给你推演出你的生命轨迹呢？为什么呢？我觉得，你可以把《易经》理解为什么，人间游戏的攻略。哦，无论你是游戏中的哪个人，您都逃不过这本攻略。我们人经常陷入到一种迷思，嗯，新的即是发达的。哦，这是一种严重的封建迷信，就是明天一定比今天发达，后天一定比明天发达。这是一个巨大的谜。信，因为科技在进步啊。可能我们今天科技所探索的目前已知的最巅峰的状况，就是上古时期人们的一个日常的小技巧，不排除这种可能性，对吗？对，如果我们从那个《易经》这本书的角度去看，确实有可能是这样。对他研究的所谓的科学，要比我们现在尖端的多得多。哎呦，你说这些太深奥了，我觉得。包括我，包括有一些听众朋友，可能需要一点时间去消化。嗯，咱就《易经》这个东西，真的是我们一般人有点有 OK 有。好，《易经》对于你们来说太生僻了。嗯，那你觉得什么东西对你来说不生僻呢？就是我，如果对于我来说啊， uh, 我对道教的认知就印象，可能还是从小看的那些影视作品当中。嗯，我也是。对，就比如说我们大家都很熟悉的，陪伴了我们，尤其是80后整个童年的西游记对吧《西游记》，对吧？《西游记》里面又动不动出现这个道士、那个道长的。是的，嗯、哦，《西游记》是一个众神皆在的神话体系小说。对，《西游记》的男主角是谁？孙悟空，对吗？啊，是。那孙悟空是谁呢？孙悟空是一个佛道双修的人。而孙悟空是人是神呢？他都不是，他是个妖。对，他是一个来，是个他是一个来自于魔界的人。<笑>嗯啊，所以这本书很妙了，它也不像我们简单浅表层看到的那样子了哈。你要仔细的去研读它、嗯，它里面还是有很多深意可以去供人分享的。嗯，那孙悟空是一个妖对吗？对啊，从顽石里面跳出来，对，吸天地之灵气。孙悟空在认识唐僧之前，人家已经战功赫赫了，对吗？首先，人家大闹天宫，哦对，而且在花果山自封为王，插旗为什么？齐天大圣！我要做个齐天大圣，你回去告诉玉帝老儿、啊，转我为齐天大圣，从此不动刀兵。如若不然，我就打上凌霄宝殿，叫他龙床坐不安稳。所以说，人家已经有非常显赫的历史了。可这时候，他还不认识唐三藏是谁，对吗？他跟唐三藏认识也不是巧遇啊，也不是偶遇，那至少得是五六百年以后的事情了，对,、啊、对吗？因为他光等待唐三藏就等了足足五百多年。对。那么孙悟空，他之前是有老师的，对吗？哦，就是教他法术的那个啊，对对对，武力的那个老师、啊对对对，就是那个白胡子很长的那个老师，就是那个打扮一看就是一个<笑>修道之人的那位，<笑>那个人有名字。嗯，叫菩提老祖哦，菩提老祖，我觉得也是大家很熟悉的一个名字啊，<笑>各种影视作品都能听到。对，那么菩提老祖呢，这位道教的尊神哈，就教了孙悟空法术，那主要法术是什么？嗯，七十二变，对不对、哦？他最厉害的。好，那当然了，孙悟空呢，这个。灵性也确实是很 强， 嗯， 他在这个基础上 呢， 修炼出了更好的法 术， 于是乎创造了等等像大闹天宫这样的辉煌佳 绩， 对不 对？ 所以 呢， 你会发现在整个大闹天宫的过程之中。所出现的什么太乙真人呐、啊，赤脚大仙呐、啊哦，太上老君呐、啊，哎你像七仙女啊，王母娘娘啊、哦，这些人是什么？这些都是道教里面的尊神。哎，你像什么什么什么真人，什么什么老祖，一听就好像是道教的。对啊，就是他们的道教特有的名字，这是道祖的专有名词。哦，嗯，所以孙悟空在认识唐僧之前，其实他也算一个修道之人。当然，他是一个典型的道教门徒。嗯嗯。你看，在整个的《西游记》里面，有很多道教的神，有很多佛教的佛祖啊之类的。嗯、大家就是非常，大家只要需要去总结一个脉络就可以了嗯。以唐三藏这个人为基础的衍生出的这条线嗯，都是佛教体系的啊、嗯嗯，因为他要去西天取真经。除了这条线以外，其他的人都是道教的。那也就是说，佛教、道教。他们所有里面的神也好，佛也好，是可以和谐共存的，是吗？还是说这只是一一个神话故事给我们表现出来的而已？啊、呃，如果你特别较劲的说，嗯，他们是不活在同一个维度空间里头。哦，对，啊、呃，我觉得他们只需要在顺应天地的时候，彼此能够看见对方。嗯嗯，哎，刚才你说。孙悟空是一个佛道双修之人。嗯，其实我一直有一个特别大的好奇，就是观音他到底是属于佛教还是道教？观音呢？我现在要特别重点的跟大家敲一下黑板啊、哦，就是在佛教和道教的里面都有这个人。对呀、啊就是，他是一个双教并存的一位至高无上的真神。他呢，在佛教里面。俗称为观音大士啊，他、oh. 在道教里面叫慈航道人。慈航道人，对，所以我们经常说普渡慈航，普渡慈航，那个慈航就是观音，就是在道教里面那个慈航道人的慈航。哦、就是， oh, 就指的是观音。提到观音，我又想起来小时候看的另外一部剧，嗯、也是我们小时候经常。戴起头纱扮演的一个角色，就是《新白娘子传奇》。为什么想到观音？你会想到她？因为它造型比较接近，是吗？因为里面观音在里面也是个很、嗯、很很重要的，角色。偶尔会出现在空中的一个人，是吧？对，哦。而且我印象里面好像，白素贞他们也是经常什么要回峨眉山去修道啊什么到白素贞要回的是青城山 ，OK？ 哦哦哦哦，青城山是吗 ？OK， 人家有一首歌叫什么？青城山。啊，回青城山，对对对对，不是去峨眉山 ，OK， 人家没有那个削发为尼，好吗？<笑>人家不是尼姑，是对，人家还尘缘未了呢、哦。是的，对他们也动不动就说啊，我们姐妹要回去修道啊，是之类的、嗯，那他们也算修道之人。是的。所以这个道好像在我们的这些古装神话剧里面真无处不在真、嗯，真的无处不在。那还有一本更大的一个著作，对吗？嗯，《封神演义》哦，对吧？无论是小的时候我们看的各种各样版本的电视剧《封神》，封神榜，还有现在的比如说很火爆的动画片《哪吒》《姜子牙》嗯，那这些故事从哪里来的呢？《封神演义》都是《封神演义》的。那《封神演义》就是一本以道教众神为蓝本的一个神话故事。你经常去我家的时候，你有没有发现我家是有一个地方是有供奉的？那我也有啊，我因为、那个、供奉里面有一尊神叫做财神。嗯，那这个财神是哪个财神呢？我供的财神叫做比干丞相。那比干丞相，如果你看过《封神榜》，你应该记得他是那里面的一个人物，嗯、是对吗？他被封为了财神。那么比干丞相为什么我来供呢？因为我们都是一些靠什么吃饭的人呢？靠嘴巴，嗯，靠笔。啊，做着一些我觉得不卖权的事情，可能都是偏文的人，对不对？嗯，那比干就是文财神，对，所以我要供的是比干丞相，懂了。哎，我记得道教里面还有一个称谓是三清，嗯，就是三清。我最开始是从哪知道的？是在那个《西游记》里面，因为他们会提到一个三清观，嗯，好像那个那个孙悟空还去。三清观里面各种变来变去的去，去去去搞搞笑他们。嗯，然后在那个封神榜里面也有三清。嗯，那三清我们经常听到这个词，但是我不太清楚三清到底是指什么呀？三这个数字呢，在道教里面是一个很重要的数字。嗯，比如说《道德经》里有一句话，哪句？一生二，二生三，三生万物啊、哦，这个还真听过，对吗？嗯。好，可见三在道教里面是非常重要的。你会发现烧香是几根？三,三根啊、哦，对吗？所以呢，一般我们摆一个果盘，摆几个三糖五果，啊、哦，对不对啊、哦？所以这个三为什么在道教里这么重要呢？因为道教的最高的道祖叫什么？三清。这三清指的是哪三清呢？玉清元始天尊，上清灵宝天尊。元始天尊，你经常听到，对吗、嗯？他是一个很红的人，各种神话故事里都有，都有他，而且他都是地位无限崇高的一个人，对,对吗？好，灵宝天尊，灵宝天尊是什么呢？灵宝天尊，比如说在《封神榜》里面，他有很多很多负面的土地，啊、嗯，比如申公豹啊、哦，就负面的主角在里啊，对对对，就以他那个派系的灵宝天尊、嗯、啊，他呢就是上清，还有一个。太清，太清是谁？太清就是太上老君哦，这个也特别熟，他就更红了，对吗？嗯，甚至呢，现在很多人所称的道祖，就直接会想到了道祖太上老君。太上老君，对，因为其他的两位天尊呢，可能大家一下子讲不出来是什么，嗯，所以大家直觉观想到的话，就是说，那么道祖是谁呢？道祖就是太上老君，当然大家这么理解也没有错了。哦，原来是这么回事儿。我觉得原始天尊啊，还有灵宝天尊、太上老君这几个名字，大家应该都听过。是的，但是大家可能没有办法去想象，他们就是所谓的三清，就是玉清、上清、太清。哦，你这么一说就对上了。为什么这么称呼他们？嗯，因为在三清之前，宇宙一片混沌，嗯，一无所有，只是一团真空。嗯，是因为有了这三清之后，才有了万物。哦，是他们创造了世间的万物，三生万物。哦，三生万物指的就是这个，你可以去意会和理解。我经常说一句非常调侃的话啊，嗯，就是我要死了，我死后我要回玉虚宫。哦，就你说的，就是大家不知道是哪儿的那个楼盘，是<笑>对，对，对，对，对,对，对。所以呢，就是你也经常学会说他要回玉虚宫了，他要回玉虚宫了。玉虚宫是哪儿？就是大家都一直好奇，哎，玉虚宫它是一个楼盘还是一个墓地？为什么你死后要去到这个地方？<笑>玉虚宫啊，你聊到了三清，我就给你科普一下，玉虚宫是哪儿<笑>是吗？玉虚宫啊，是元始天尊的地盘，在昆仑山上啊。呃明你就是元始天尊的住所，可以这么理解吗？就是我觉得那个不能称之为住所，嗯，因为它是一个非常庞大的一个道场，就不能用住所这么简单直白的去形容它。因为住所我们通常理解的是一个比较小的范围，就这个地方仅仅能够居住，嗯，嗯而元始天尊那个地方就叫做昆仑山玉虚宫。他有多大？你无从考证，嗯，对吗？他是仅仅能睡觉吗？显然不是，对吗？嗯，他可能还可以开坛做法，他还可以讲经说法。他到底有多少弟子？他可以设立的范围有多广泛？住在那儿的人呢有很多。元始天尊的门下有十二个弟子，这十二个弟子都非常的出名。大弟子叫广成子，哦，所以我经常说。我要死了，我的师兄广成子就要接我回玉虚宫了。哦，你那个广成子师兄就是这个广成子是吧？没错，因为是这样子，我要回玉虚宫了，那我师傅。身为道祖是肯定没有空来搭理我的，对吗、嗯？那我只能劳烦我的大师兄接我回去了。哦、所以我的大师兄叫什么？叫广成子。明白了，我觉得听众朋友应该明白了，这个玉虚宫到底是在哪儿，以及为什么夏河他死后要去玉虚宫。我真的不是乱说的，你看我有理有据，好，对，也是包括谁来接我，我都布置好了。明白了。哎，刚才我们说小时候看过的这些神话的影视作品，我突然又想起来一个。嗯嗯而且还是发生在我老家的故事。嗯， 八仙过海发生在蓬莱。对， 蓬莱是我们山东嘛。嗯 啊， 我觉得这个大家应该也特别熟 悉， 听众朋友应该也都有看过。对， 这是一个非常有趣的民间传说。对 对， 民间神话故事。是 的， 八仙里有一位仙就贵为八仙之首。哦， 我知道是谁 啊？ 您说吕洞宾 啊？ 然后也是应该是八仙里面长得最帅的一仙，对吗？就对他的形象就比较文质彬彬的感觉，因为他好像在后面的所有的影视剧里面都是有一些帅哥来扮演，比如郑少秋之类的、嗯、哦，就感觉他一定是个风流倜傥，而且呢，他又拿着一把剑，嗯，就感觉说一个玉面公子拿着一把宝剑，然后呢，在各种影视剧里面他又比较处处留情，嗯、所以就觉得他一定很帅气，嗯、对啊。吕洞宾呢，就是八仙之首。在现实生活中，他是一个怎样的人呢？您知道吗？他在现实生活中是真实存在的，是吗？他是一个非常真实的人哦。就他不仅仅说就是一个民间的神话传说，而是一个实实在,在在的人。他不但是一个实实在,在在的人，甚至今天东西方非常多的科学成果都跟这个人息息相关啊。他。有这么大的影响力，啊，对你无法想象。神话传说里面的八仙过海中的吕洞宾，和我们现在平凡人生活中的一些细节，那是有直接的联系的那。那你得好好讲讲了。吕洞宾是什么时代的人呢？嗯，唐代人。他出生于798年的5月4号，金牛座。他的本名叫做吕岩。吕岩对，字洞宾，嗯，道号叫什么呢？纯阳子。哦，这个吕洞宾呢，他是一个唐代人，在目前可考的《全唐诗》的这本典籍里面，有二百五十四首诗都是吕洞宾写的。哇，那么厉害！所以吕洞宾是一个在历史上留下了很多痕迹的人。他呢，不但在这个神学体系里面被传得神乎其神，他就留下的真真实实的学术成就也是极高的。比如说，吕洞宾留下了一本书，这本书呢叫做《太乙金华宗旨》。太乙精华宗旨 ，OK， 你一定没有听说过，我确实没有听说过这，这不怪你，嗯，因为这本书在东方的知名度一般般。嗯，但是他在西方世界里面如雷贯耳。这本书主要讲的是什么、啊？就是吕洞宾修道成仙所总结出来的哲学领悟，还有具体法书。这就是这本书的内容，叫《太乙金华宗旨》。这本书我们是就是可以买到的，是吗？是的，你在淘宝上就可以买到。那如果这本书讲的就是一些修炼成仙的法术，为什么会在西方火呢？那西方人也信奉道教吗？我觉得道教是我们很本土的一个宗教啊。信不信道教不重要，嗯，看得懂道理最重要。对，这本书在中国都鲜少有人知道，为什么会火到西方就他们能看看懂吗？又是文言文啊？对哦，对呀、啊。啊，这个故事啊，就说来话长了。这是一个很冗长，但是又很神秘的故事。小辉，你要听好了这个故事。好，我觉得听完这个故事之后，你和听众朋友们，我觉得从这一秒钟开始，可能智慧维度会变得和以前不再一样。那我们认真听。公元838年，吕洞宾已经42岁了。你要知道。小辉，四十二岁对于一个唐朝人来说，那是什么概念？那就是个老人了，那就是个老人。因为古代人的寿命是非常短暂的，对吗？对。而四十二岁的吕洞宾还在做着一件事情是什么？常年的奔赴长安去赶考，他要考状元。哦，人都已经四十二岁了，还是个不得志的书生，要考功名嘛？但是他老考不上。嗯，这样的人你也不是不认识的，<笑>现实中我也认识，<笑>对吗？范进同学。<笑>那么吕洞宾，到第42岁那年，又一次的去长安赶考。赶考的路上，他就进了一家什么客栈？哎，客官，这边请。楼下一位。哇，他一进了这个客栈之后啊，他就看到前面有一个老翁，哇，打扮的好诡异。穿了一身道袍，嗯，人高马大，但是呢，道袍裂开，露着一个巨大的大肚皮在外面，油腻腻的，满脸呢全是那种像张飞一样的乱糟糟的大胡子，就这样一个人高马大的糙汉老道，他说了一个神样的发型呢，嗯，他说了两个童子计，啊。这童子记是什么？<笑>就是脑袋上蹦一个球戏我知道，我知道，就那个抱着一个鱼的那年画娃娃梳的那个发髻，<笑>就是我们古典名著里面所有的小书童啊、哦，小娃娃都梳那个童子记。哇、哦，这有画面感了啊！对，这太反常我们的飞姐在当年的《相约酒吧》那首歌的春晚上也梳了一个童子髻，左、哦、一个球儿，右、哦、一个球类似的。好，跟老翁梳了两个童子记。此刻呀。吕洞宾啊，就想说，出门行走，什么怪咖都能见到。嗯，算了，我就坐下来点菜吃酒吧。是，哎呀，这个吕洞宾啊，就苦闷，他就担心啊，自己这次啊又考不上，自己又这么大年纪了。点了菜没吃几口，把酒喝了个精光。借酒消愁嘛。对。哎，这时候，这个老道呢？就过来跟他搭腔，说：“这位兄台啊，你看看你、嗯，酒喝光了，菜还剩这么多；而我这边呢，菜都被我吃了，酒还剩好几坛。不如咱们合成一桌好了。”哦，那时候就流行拼桌啊。对，这样的话咱们就不用再点菜了，对吗？哦，哎，我吃你的菜，你喝我的酒，这样也蛮公平的。没有没有 ，AA 了。对， 吕洞宾呢就想 说， 哎， 出门在 外， 多 (咳) 个朋友 啊， 就多条路。嗯， 于是 乎， 两个人就推杯换盏的喝起酒 来， 喝着喝着 啊， 就攀谈上了。吕洞宾呢就跟这个老道倾诉自己为何内心苦 闷， 自己已经四十有 二， 出身啊河中吕氏家 族， 吕氏家族在当地啊是个名门望 族， 所以他从小啊就要肩负着科举。当大官的使命 哦， 因为他们祖上每个人都走的是这条 路， 嗯， 而他迟迟考不 上， 他自己觉得说人到中年心中苦 闷， 而且有辱家门。对， 这个老道 啊， 就笑着望望 他， 说：“ 兄 台， 你看看你这个人 啊， 骨骼清 奇， 怎么看都不像个当官的 人， 你没有官派呀吕洞宾就说：“那这位道长，你觉得我不像个做官的人？你看看我像做什么的人？”那个道长就哈哈大笑，说：“你这个气质啊，修道还差不多。”于是乎呢，吕洞宾一听见这个话呀，心里就更加的沮丧了，就开始继续的喝酒。喝着喝着，这个酒席呢就散了。散了之后呢？吕洞宾就把这个道士啊送到了客栈门口。临别之前呢，他还反复的问这个道士：“道长，您帮我看看，我这次能考上吗？”那个道长啊，就扶了扶衣袖说：“能考上，你放心。我想啊，你这次只要心诚，就一定能考上。”果不其然，没过多久，吕洞宾呢就高举考上了状元。哦，真考上了，而且顺利进入了官场。嗯，在官场里面可以说是所有的这种尔虞我诈、纵横捭阖，被他玩的是非常的顺风顺水。嗯、一转眼，这种当官的日子就过了三十年，他就已经七十二岁了，也是够能活的哈、啊。是的，七十二岁的吕洞宾已经什么官至极品。官至极品什么意思呢？就是您能见到皇上，您天天是一个上朝的大臣，那不是小官对吗？那肯定啊啊，那是一人之下，万人之上的大官，辅佐君王了。是的，这个时候的吕洞宾已经是什么？妻妾成群，儿孙满堂，有享不尽的荣华富贵，那很圆满了。但是在某一天他上早朝的时候。向皇上进言，说错了一句话，惹得皇帝啊龙颜大怒，直接抄他的家，并且把所有的家眷发配漠北苦寒之地。妈呀，这真应验了那句话“伴君如伴虎”。是的，在走在大漠中的这个路上啊，一路颠簸，吕洞宾年纪大了，嗯，在这个过程中他有点体力不支。那马呀，遇到石块奔跑，他就扑棱一下从马上就摔下了下来。他从马上摔了下来之后，他啊的一声就醒了。嗯，他醒了之后，他就问问眼前这个老道，道长。我睡了多长时间？啊，他刚才那一切是在做梦是吗？道长告诉他：“你睡了一刻钟，也就是十五分钟。”是的。吕洞宾当时哑口无言的凝望着道长，说道：“长，我刚才……道长不等他去描述。”便接过话来。刚才那十五分钟，就是你走出这扇门未来的三十年。哦、oh, ，就刚才整个的三十年的经历都是在梦中度过的。是的，吕东斌这个时候就仔细的想了一番：，功名利禄、酒色财气，就算成功了。不也就跟刚才的梦里是一模一样的吗？嗯，既然那一番兴衰起落，我刚才在梦里面都体会的真儿真的，我为什么还要去再过一遍？而且最后的结局还是客死他乡，所以他把书袋一扔，直接随老道修道而去。就不再纠结于功名了。是的。他随老道去了哪儿呢？终南山，在终南山得道之后，他的师傅送他一把宝剑。这把宝剑有个名字，叫纯阳宝剑。嗯。所以，吕洞宾叫纯阳子。哦，是这么来的，这名。是的。后来。这把纯阳宝剑传给了谁呢？传给了吕洞宾的弟子王重阳。王重阳，这好熟的一个名啊！是的，你在《射雕英雄传》里经常听到他。对。那么，王重阳创建了中国现在的全真派。哦，也就是中国目前的道教分为两个派系，一个叫全真，一个叫正一。那他的这个，他的这个著作是怎么传到西方的呢？一八九九年的时候，有一个德国人，这个德国人叫理查德·威廉，嗯，威廉先生，他来到了中国哪里呢？青岛啊、哦，也是我们山东。是的，在山东啊，一住就是二十二年。他在山东的时候啊，经常。对于当地的各种民俗非常的感兴趣，于是乎他就认识了一个叫做老乃轩的道士，在哪儿认识的呢？在崂山。哦，老乃轩也是崂山的崂吗？对。哦，哎呀，他在这二十二年里面翻译了非常多中国的道教著作，比如说《老子》《庄子》《列子》《易经》等等等等，他们就把它翻译成什么德文，因为他不是德国人吗？哇，那他好厉害哦！他可以，他是一个中国通，嗯，而且他对中国这种传统的这种东西痴迷痴狂，他认为这些东西都是宝藏，他要把它介绍到全世界。后来一战爆发了，嗯，这个威廉先生就必须得回德国。那临别之前呢，这个老乃轩道士就给了他一份临别的礼物，这个临别的礼物叫什么名字呢？太乙金华宗旨哦，就是吕洞宾的这个著作，是的，吕祖的太乙金华宗旨，所以他也像翻译刚才的这些老子、庄子一样，把它翻译成了德文，在自己的国家。对。就在他回到德国翻译《太乙精华宗旨》的过程之中，他发现这本书里面的理念与法术与他一位科学家朋友正在研究的科学理念不谋而合。哪个科学家呀？瑞士著名心理学家荣格。荣格。啊、uh, ，我现在感觉天空飞了很多乌鸦，因为我觉得荣格在这块忽然间这么不红，<笑>我有点难过啊。嗯，荣格有一个老师，你可能认识。嗯，荣格的师傅叫弗洛伊德。啊，弗洛伊德肯定知道，弗洛伊德再不知道，那也太文盲了。嗯、荣格的知名度也没比他小多少哦。那、嗯 oh, 啊、真的是我孤陋寡闻了。是的，他为什么说？这本书和荣格的理念不谋而合呢，因为这本书和荣格他们研究书的方向有一个地方异常的一致。嗯，他们都研究梦境。于是乎，这个威廉先生啊，就把这本书送给了当时既跟自己老师决裂了，自己的这种科学体系还没有完全形成的荣格。哦。就把一本给了他。对，荣格拿到这本书之后啊，他和威廉就一起投入到这本书的研究之中。嗯，而且一起完成了这本书的翻译工作，把这本书翻译成了英文、德文、意大利等等等等各种各样的文字，在欧洲忽然间掀起了巨大的学术上的轰动。这本书在欧洲的名字叫做什么？《金花的秘密》。《金花的秘密》就是《金花秘密》跟《太乙金花宗旨》是一本书，是一本书，它是一本。他就是个译本哦，对，因为你跟欧美人讲太乙金花宗旨是什么，他听不懂，所以你要翻译成一个更俗的名字，叫《金花的秘密》。哇，那他们真的好好厉害哦！而且《金花的秘密》这本书在欧美影响了人类非常多的顶尖级的科学家，非常非常的顶尖。比如都有谁？荣格呢？他是一个心理学家。嗯，他当时呢有一个病人，这个病人来头更大。嗯、这个病人就是那位25岁就发现了不相容原理，为人类开启了量子世界的殿堂级科学天才泡利<音>。美籍的奥地利物理学家泡利，泡利。当时精神出了状况，嗯，情感出了状况，家庭出了状况，他老婆也背叛他离婚了。那么，泡利当时每天做的事情是什么呢？酗酒，逛一些风月场所，所以自己的精神状态非常非常的差。于是乎，他需要心理医生，他的心理医生就是当时的荣格。那荣格呢，在给他治疗心理疾病的过程之中呢，就把这本书开始试着推荐给泡利。泡利发现，他和这本书也有很多理念不谋而合，比如说，他们研究的东西都是看不见的。哦，这本书研究的是什么？梦境、潜意识。泡利研究的是什么？量子力学。这两个东西都是人的肉眼所不能看见的世界。58岁那年，泡利去世了。那么人们呢？是从炮利生前的手稿里面去发现，他近乎痴迷的沉醉在这个太乙精华宗旨的世界里面，许多他自己的科学成就也都来自于这本书的启迪。比如说，这本书里有一句话：“天地视人如浮游，大道是天地以泡影。”听得懂吗？听不懂。这我觉得不需要翻译吧？天地看人如浮游，这用翻译吗？啊、哦！大道看天地，也不过就是一场虚幻的泡影啊、哦！这么说我懂了。唯元神真性，则超元玄而上之，这句话才需要真正的翻译，嗯，这句话真是真的看不懂耶！只有元神可以超越时间时空。永生不灭，哦，你这么一解释，我懂了。是的，嗯，也就是说，量子力学就影响全世界的量子力学，它的基础其实跟我们中国的吕洞宾还是有渊源的，跟我们中国的很多很多道教的哲学理念、道教的科研成果都是息息相关的。至、嗯、于说谁更早，那当然是道教更早了。嗯，只不过。在道教的那个体系里面，他并没有从这个方向上去研究，他可能是从另外一个方向来进入这个世界的。嗯、但是，他和西方的这些科学大神们所进入的世界是一个世界，但是是不同的角度。所以，当这些西方的大神们发现了中国这些伟大的道教典籍的时候，他们如获至宝，他们大受启迪，他们发现自己一直苦思冥想。无法解析的事情，在东方可以找到根源，甚至是答案。哎，那你刚才所说的这种，无论是梦境也好，无论是量子力学里研究的这些看不到的东西也好，其实就是我们所说的暗物质，可以这么理解吗？可以，嗯，没问题。你相信你肉眼不可见的世界吗？我相不相信它都是存在的呀？这个没有办法，就暗物质是真真实实存在的，对吧、嗯？就比如说，因为我对这件事情没有太多的研究，所以可能我现在跟你的讨论也都是一些基于普通人视角理解的一些讨论。嗯，就比如我提到暗物质啊，我第一个想到肯定是核，就是原子弹的那个核，核电站的那个核。嗯，因为核是一个大家都知道的看不到的东西，但是它威力巨大。嗯，你说核长什么样子？和和和，它是是是一阵风，还是一阵什么？我们都不知道。嗯，但是你像我们从很多的电影里，比如说切尔诺贝利，就可以看到那个画面：核反应堆爆炸的时候，连直升机飞过它上方的时候，都会迅速的瓦解掉。嗯，就你也不知道是什么力量就让它瓦解了。嗯，和最直观的视觉的一次是1945年广岛。哦，就是，哎，那是人类历史上唯一一次吧？应该。唯一一次核战争。核战 争， 嗯， 对， 你说 核， 它明显就是我们看不到样子 的， 但是威力却巨 大， 可以摧毁一切。嗯哼。再就是我们现在每个人生活里息息相关 的， 我们用的无线 网， 我们用的 WiFi。嗯哼。你说 WiFi 长什么样 子， 我们也不知道。嗯。但是我们每天的通讯就是靠它来交流。是的。嗯。我们总说一个词叫三维。啊。这个三维够通俗了吧？这个还不是一个很陌生的名词，因为核太庞大了，而且核太私密了，核也太陌生了。我们都知道核威力，但是具体解析核，我觉得得是相当专业的科学人士才能够解析核是什么。嗯，啊，我们只是表达了一些对于核的一些非常浅表的一种观感，是对吗？这种观感也来自于媒体一些可能是一带而过的小讯息。对，嗯。那么三维，我们都知道，我们就是三维。一维是什么？比如说沙子、石头，这叫一维。嗯。二维是什么？花草树木，它们就是二维生命体。我们人是什么？三维。三维以上还有生命体吗？毫无悬念，它是必须有的，但是我们就看不见了。三维是什么？长、宽、高。四维是什么？长、宽、高乘以时间。而时间如何作为一种计量标准和长、宽、高乘在一起，这个是我们目前无法统计的一件事情，是我们认知以外的事情。好，那么很多人就会认为。我肉眼看不见的，偶尔的听不见的东西，它即为不存在的。嗯，如果你非常的坚信它是存在的，那你是不是一个封建迷信的人？是不是有很多这样的人？很多人都会觉得所见即所得。对，我相信我眼睛看到的世界，就是别人相信不可见的世界，他就说别人封建迷信。对，然后呢，他就迷信他那个视力极差的眼睛和那听力也不咋地的耳朵。<笑>他觉得那就不是迷信是，那就是这个世界的全部、小灰界真相。我问你，鸟能听见的东西，你能听见吗？那鸟的听力多好呀，那人人肯定是赶不上的。你要知道，鸟能听见的东西是你根本听不见的，尤其是那种像老鹰一样的这种。嗯，大型的飞行物，它们的视力和听力是你完全达不到的。哇，老鹰它可以从上千米的高空看到那个草地上奔跑的一只小兔子，然后直接扎下来去捕捉它，像卫星捕捉一般。对，所以，请问你连老鹰的视听都比不了，你还要跟更高维度的比，就是我们眼睛看到和耳朵听到的，连连动物都不如。蝙蝠和蚂蚁能感知到的东西，请问你能感觉到吗？哦，他们有很多那种先天的感知力是比我们强太多太多倍的。如果要地震了，请问你和蚂蚁谁先知道？那肯定是蚂蚁先知道。你总比它维度高多了吧？对，这个很很很神奇，很多动物都会比人类先感知到地震。所以你连一只蚂蚁的感应能力都不如，你却疯狂的迷信你的眼睛和耳朵，你觉得这不是一种迷信吗？你换个角度想，确实这也算一种迷信。小辉，迷之自信。刚才你提到了一个例子，举得很好。嗯、你举例了 WiFi 啊，对，好。小辉 ，WiFi 我们现在理解就是一种通讯形式啊，是。那么人类从古至今有好多种通讯形式，比如说飞鸽传书是一种啊，非常缓慢、哦，效率也很低。对。后来呢，有了驿站，嗯、对吗？嗯，送信的。对。好，后来有了。电 报， 啊， 电报后来有了电 话， 电话后来有了电 脑， 电脑后来也不够 了， 人们有了智慧手 机， 嗯， 智慧手机从老么大个儿 的， 后来发发发发发发发变成一个小小的小薄片就是我们此刻现在用这 种， 就基本上你人生中百分之八十的工 作， 这个小薄片的手机都给你做到 了， 对 吗？ 对， 而且你所有生活的便 利， 它都给你解决掉了。无论是生活还是工作当中，就手机都是一个完全不能缺少的东西了。是的，手机可以干嘛？就是小辉，只要我愿意，你愿意，我可以把我这一生所积累的全部资料瞬间发给你，你也可以瞬间接收并保存它们。嗯，对，我拿啥发给你的？信号啊，信号长啥样？信号就是看不到的东西吗？对。那信号你也看不见，你为啥不说信号是封建迷信呢？啊，这信号它看不见、摸不着，不知道它长啥样，但是每个人却离不开它。它让你使用起来了，并且形成了一种习惯。嗯。于是乎，你默许了它的存在，你觉得它就是理应存在的。但是在没有 WiFi 的那个时代里面 ，WiFi 今天做的很多事情，对于那个朝代的人来讲，是不是封建迷信？如果你回到一百多年前的晚清时期，对着慈禧老佛爷说：“老佛爷，我可以让你随时随地看见这个世界上任何人此时此刻在干什么，像开天眼一般。”你觉得你算不算封建迷信？那肯定算啊，你可能会拖出去斩了，对吗？就觉得你又在这怪力乱神什么呀？对，危言耸听。嗯，小辉，现在做到了。现在有一种东西叫做视讯电话，无论你身在天涯海角，只要你们两个人愿意，双方就可以看到对方此时此刻在干嘛，是，而且非常的清晰，就很及时的视频通讯。是的，这还叫封建迷信吗？这个大家会把它称之为现代科技的进步。嗯哼，那这个科技在它没有诞生之前，如果你跟任何一个人讲，是否它极其容易把它归结到封建迷信里面去？因为你你在那个时候跟他讲，这个已经跳脱出他已知的事情了。嗯，是在他已知事情之外的。人是由认知所支配的。嗯。所以有一句俗话叫做“人赚不来认知以外的一分钱”。哦，这个话大家应该都听过，大俗语了。认知太重要，太重要了。小辉，你就想想，咱都别说跟慈禧太后去比了，一百来年了，你就跟自己的曾经比一比。小辉，二十年前，如果有人告诉你未来不需要钞票了，你信吗？哦、oh, ，肯定不信，你觉得那大骗子？我跟你说，就别提二十年前了，就是刚刚出现一点点新闻说，说以后我们去逛超市不用再带现金了，我们直接刷手机，嗯、或许就可以那个结账了。就刚刚出来这一点点小讯息的时候，我当时都特别不理解，我想说啊，刷手机，手机怎么刷？啊？我们不是刷卡，我可以理解，嗯、但是我刷一下手机就可以结账了，这个事情要怎么实现？好好不可思议哦！是啊。但是没过几年，我们现在就都过上了这种无现金的日子。如果那个时候有人告诉你说：“常小辉，未来你将过上动不动就五年、十年、八年不去一趟银行的日子，你能想象吗？”你不去银行，我怎么存钱啊？你怎么活着呀？我怎么汇款啊？嗯哼，我要去那个 a t F 机里面去汇款啊。对呀、啊，人生很多事情，样样都需要用到什么钱？对，那不去银行怎么鼓到钱儿？那时候我们经常就是满大街的找 ATM 机，哪有 ATM 机？就这个 ATM 机对我们来说很重要。那时候谁要是一个租的房子或买的房子，周围有一个银行，觉得说,说哇，这都是方便，对吗？对呀、啊，就跟有超市一样，这都是行个方便。对呀、啊，下楼就有。因为上学的时候，那爸妈给你打生活费，你就要去 ATM 取啊。小辉，请问你现在的小区周围有几个银行？你告诉我一下。<笑>我还真不是很清楚。我觉得现在一年能去一次银行就不错了，也就代表无论它有几个，对你来说没用，是吧？对我也没有那么大的资产需要管理，而且就算有资产，手机也可以解决了。那你为啥现在不恐慌了呢？你不觉得他们都是骗子了呢？那就,就适应了，已经成为生活习惯了。是，但是十年前有人告诉你，十年以后就这么活着，你不信？我会说啊，真的吗？就觉得不可思议。以此类推。我们人类的科学刚走到哪儿到哪儿 啊， 很多人就动不动用现在的科学去推翻那些极有可能会被证明的奇迹。你觉得到底是谁在迷信 呢？ 到底是谁封建愚 昧？ 哎， 这个问题真的很引人深思。是 的， 大家都好好想一 想， 到底谁迷 信？ 小辉。刚才我们聊到了一个老百姓最日常触碰的东西——手机。对，聊到手机，我们就没往后聊了。为什么？因为现在还没有一个东西能把手机给取代掉。嗯，我们也不知道未来取代它的是什么。小辉定有这么一个东西它，无论你我相隔千万里，我们只要想沟通，这个薄薄的小铁片拿起来就可以用。对啊，有没有一天它也不存在了？就像我们淘汰电报、电话一样。那人类往前发展是肯定会有那一天的。嗯， 你觉得说不可 能？ 我们总要有一个中间的媒介来调节我们彼此。就像我们在小的时候完全想象 说， 哦， 电话没有 线， 那怎么打电话 呀？ 那肯定会有一个东西能取代手机 嘛？ 将 来， 小 辉， 当你我之间可以更快速、更高效的沟 通， 但却不需要这个小破铁片儿叫做手机的东西的时 候， 那一天是否 WiFi 也淘汰了或许吧，对吗？嗯，或者是有另外一种东西来代替 WiFi。小慧，你家 WiFi 多少钱？你说我那个 WiFi 盒子是吗？对，几几几百块钱，大几百块钱？我跟你说，我家一大堆 WiFi， 是一拖一群的、嗯，弄两层楼加一起两千块钱，那已经是当时最贵的了啊、哦！家用里面最贵的了，差不多是最好的了。是的。请问，你觉得你脑袋值多少钱？五百，你卖吗？哎呦我的妈！不是你，关键是你买我脑子干嘛？你要你你要吃吃人脑是吗？你吃猴脑还不够，你要吃人脑是吗？<笑>我想挂在菜市口，<笑>那也那五百我估计卖不出去。<笑>就我这脑子不值钱，虽然个儿挺大的。是的，小辉，我就在想。再往后走，这手机更薄、更小、更透明，慢慢它就不存在了。那不存在了，我们却能更好的沟通，靠的是什么？靠的就不是家里那塑料盒子 WiFi， 而是你我大脑里面的意识。请你坚信，我们这脑子里面的构造之先进之发达，要比那塑料盒子牛逼万倍。我们干嘛弄 WiFi 呀、啊？小辉，咱大脑里本身就有一个超级厉害的东西，叫做松果体，听说过吗？松果体我听说过，你知道它为什么叫松果体吗？为什么？因为它长得跟松果很像。哦，哈哈我我都不不敢回答，我以为这又是个什么深奥的问题，<笑>我说错了又露怯了。原来这么就这么简单啊！是的，这个松果体长在哪儿呢？它长在。两个大脑半球之间哦， oh. 这个松果体啊，它其实也是一个非常非常值得研究的位置。比如说，苏美尔神，你会发现每一个都拿着一个东西，是松果那个松果象征的就是松果体，就是我们脑子里那个松果体。是的。古埃及有一个神，名神欧西里斯，不知道你听说过没有？没有。好了，欧西里斯权杖上面顶着一个什么？松果，那个就是松果体。哦，咱们东方文化也随处可见，只是你从不留意。小辉，寺庙没少去，对吗？嗯。寺庙里所有(笑)的佛陀脑袋上那一颗一颗一揪一揪一揪一揪那些小东 西， 那是什 么？ 你一直以为人家那是卷发是 吗？ 哎， 我还真不(笑)太清(笑)楚那个是什么耶。那是松果 体， 那个也是松果 体， 不然你以为是 Tony 老师给他们烫的是 吗？ 我以为是一种发型。哦， 解开了我这么多年一个迷 惑， 我想说为什么他们都是那个发 型， 因为那是松果体。哦， 松果体。是智慧的象 征， 明白 了， 这下我明白了。哇， 你讲这些东西真的是简单易懂哎。十七世纪的时 候， 有个大哲学家叫做笛卡 尔， 您听说过 吗？ 啊， 也没有。好 的， 你就不要再问我了。笛卡尔有句 话， 你总该听说过 吧？ 嗯， 叫我思故我在。哦， 这话我还真知道。嗯， 记 住， 说这话的人就叫笛卡尔。行， 嗯， (笑)明天你也就忘了啊。我为什么提到了笛卡 尔？ 因为笛卡尔 啊， 他提出了一个非常重要的理 论， 他就说 啊， 人体这个松果体啊特别的重 要， 因为他坚信人分两个部 分， 人分成什么灵体和肉体。肉体是什么？肉体是灵体在人间行走的一个机器工具而已，而灵体才是你真真实实的自己。那么灵体是由谁来操控的呢？在人间就是这个松果体，因为这个松果体它主要负责什么？负责人的感知能力，那就是我们平常俗称的。人的肉体和灵魂是的，而且这个松果体它有非常多非常多的解析的方法。那么在佛教里，面有个东西叫做开天眼，听说过吗？听说过。那么开天眼开的是哪儿啊？开的是松果体。开天眼开的也是松果体。是的，松果体所处的位置在大脑的两个半球的之间。它前后并不能进来光、嗯，但是你只要把它激发到一定程度的时候，知道人会达到一个什么样的效果吗？嗯，你可能能看见过去或未来。你日常行走的时候是三百六十度的环绕视角，也就是说，我们平常说的谁开了天眼了，它可以帮你预测你未来的事情，就是他大脑中的那个松果体被更好的激活了。哦，原来是这样。好，小辉。知不知道有一种东西叫做瑜伽？啊，瑜伽肯定知道啊！啊，那瑜伽，你看每个人都在一块动不动就打坐，对不对？嗯，嗯好，那瑜伽呢，把人体也是按照肉体和灵体这样来分配的。那么在瑜伽里面，它整个的这个人体啊，有几个重要的看不见的位置，分别叫什么？根轮。腹轮、脐轮、心轮、喉轮、额轮、顶轮、额轮是哪儿？额轮就是松果体。哦，瑜伽里面也有这个，任何一个教派里都有这个。你就啥也不信的人，你脑子里也有松果体，只是它发达与不发达的区别。嗯，在中国古典道教里面。称松果体为什么？叫做泥丸。泥丸正对百会穴。它的记载是什么？人体负责灵性活动的那部分。你想想，哎，跟笛卡尔说的话是不是很像？如出一辙感觉。可是他们俩一定彼此不认识是吧？啊、哦，那肯定啊，<笑>对。所以这就是。东西方文化体系的一个共识。那我们人这个肉身，这个有血有肉的这个人，那是什么？那是真实存在的吗？啥叫真实呢？这是我一直思考的一个问题。嗯，小辉，我们信以为真的真实，它真的是真实吗？就我们以为的真实，它或许也是一场虚空。如果天眼真的存在，它只能证明一件事情：人世间也是一场虚幻，你我都是假的。你此刻是否心中非常的迷惑？对啊，你我都是假的，那是小辉什么意思呢？你此刻心中肯定在想：我每天吃喝拉撒，这是真实的。嗯。我每天在衰 老， 在成 长， 这是真实的。嗯， 我身边的亲戚、朋友、爱 人， 这触手可 及， 这是真实的。我的整个的对七情六欲也都是真实的。你有血有 肉， 会生 病， 会疼 痛， 这也是真实的。对呀。好， 我们把这个真实先摆在这里不动它。我想问所有的听众朋友们和小慧一个问 题： 嗯， 你们知不知道现在有一种游戏叫做 VR 眼 镜？ 这个肯定知 道， 对 吗？ 大部分人都玩过啊。我们戴上 VR 眼镜之后，游戏会变得怎样呢？就你就看到一个模拟的这种空间啊，游戏里的人物和场景就会仿佛在你身边，而不是在电视、电脑里，对不对？是你好像身临其境一样。这个 VR 眼镜发明多久了呀？也就是近十年的事儿，没几年嗯，你戴上那个初级版的 VR 眼镜，所看见那些游戏人物。我把它称之为 VR 一代，可以吗？嗯，可以呀、啊。那，你我是第几代？我们跟 VR 眼镜有啥关系啊？你戴上了 VR 一代的眼镜，所看见的那些人物，嗯，你还是能够识别它是虚拟的。对，它都是一些影像嘛。那因为那个眼镜只出到第一代。小辉，当那个 VR 眼镜进步到第一万代的时候，你还能分别出来？谁真谁假吗？哦、oh, ，如果他进阶到一万代，会不会我们戴上这个眼镜之后，我们看到的世界就跟我们现在眼睛看到的世界是一样的，感知也是一样的？可能一万代都没有眼镜，又淘汰了。甚至说，我们每个人的温度、每个人的气味，我们都是可以感知到的，就跟我们现实生活是一模一样的。你为什么要戴那个眼镜？嗯，你要追求逼真和立体感，对吗？对呀、啊。为什么他会逼真立体？因为他模拟了一些视觉，对不对？可他很原始，他很初级，他是一个小婴儿他仅仅目前这两年能帮你模拟这个。嗯，小辉，他如果模拟了视觉、听觉、痛觉，他如果模拟了思想，他如果更恐怖的是。那个游戏模拟了情感，你还能识破它吗？那不就跟我们现实中一模一样了吗？如果他这些全都能模拟，情感也能模拟，那还有什么区别呢？那你说他是真的还是假的、嗯？确实有点分不清楚了。所以，你敢笃定的说你是真的吗？啊、哦，我理解你说的意思了。就我们也可能，你言之凿凿说你自己是真实存在的依据是什么？因为这些模拟的感觉够逼真，是吗？只要够逼真，你就认为它是真实存在的。那如果游戏里的人足够逼真呢？你们俩到底谁是假的？那有可能我们也是这个 VR 游戏里的一份子，<笑>小辉，真假？是靠什么来分辨 的？ 感知、认知、差异性。嗯， 我举一个相对平凡、你能够听懂的例 子：， 教会你如何分辨一个 LV 的包包是真的是假的。你如何分 辨？ 因为真的假 的， 它还是能有不一样的地方啊。如果他做的一样 呢？ 你是说完全的一模一 样？ 材质、走线、所有的吊牌什么一模一样，那它是真的是假的？啊、呃，那站在 LV 的角度，它还是假的，因为它不是 LV 生产的，它没有品牌的版权啊。LV 怎么能够知道这不是我生产的？可能没有编号。如果连这个也模拟的一模一样呢？那我就不知道了。如果连品牌都分辨不出真假，那我们普通消费者如何分辨呢？品牌分辨真假也是根据两者之间的差异来分辨，对。即便它再微小、微小、微小，但是总是能找到它的差异。于是乎，通过这个差异，我们来论定真假。有差异代表什么？技术还不够，还是能找到漏洞。如果我就给你做的没差异呢？你给我说说谁是真谁是假啊、哦？这个问题还真的无从分辨。如果他真的就完全一模一样，编码也一样，连那个 LV 的质检师都检查不出来，那哪个是真的哪个是假的，好像还真说不清楚了。所以你和游戏里的人谁真谁假？如果我们就是 VR 一万代的有血有肉有思想有情感的人，那确实说说不清楚我们是游戏外的人还是游戏中的人。小辉，你玩过游戏吗？嗯。你男朋友也经常玩那种比较大型的游戏，对吗？嗯。请问你男朋友玩的游戏里面那个游戏人物，比如他就叫灭霸好了。哎呦我的妈！干嘛要提起灭霸呀？我们听众好不容易把把那个故事给忘了。小灰灭霸知道自己是假的吗？你是说游戏里的灭霸还是那个灭霸？游戏游戏里的那个灭霸，他知不知道他是一个假的？他知不知道他所有的狠，他所有的血腥，他所有的骁勇善战，他所有的失败，他所有的能闯关和不能闯关，全部来自于一个他看不见的世界。一个人拿着一个手机，靠着食指。巴拉巴拉巴拉的，就触控了他的一生。灭霸本人知道这件事情吗？可是他也是一组代码呀，他没有意识啊，他如何谈起知道或者不知道呢？小辉，你不是一组代码吗？小辉，谁不是一组代码呢？所以游戏里的那个人，他知道他的人生是受一双看不见的手你来控制的吗？他知道吗？如果他有意识，他应该是不知道的。那你知道吗？你知道你这一生为什么会这样活吗？你知道你为什么会投胎在那户人家里面，然后长在那个学校，走了这样一条人生路？为什么你中间会遇到一个朋友叫夏河？此刻你会跟他坐在一个录音棚里边录音，去讲述这些吗？那这又是为什么呢？你不知道是吗？难道我们也是有一双双手在控制着吗？你看得见吗？你看不见。如果真有这么一双双手控制我们，我肯定是看不见的，因为他肯定是比我高维度的。你觉得这一切都得于你的奋斗，得于你的努力，得于你的骁勇善战，得于你走过人生一关一关的往前冲，对吗？嗯，游戏里那个人也是这么想的呀。哦，游戏里那个灭霸也是觉得我很厉害、嗯，所以我才闯了一关又一关。嗯请问灭霸闯关的时候有对着全世界感谢一下一涵和小辉吗？如果他有意识，他根本不知道我们的存在，何从感谢呀、啊？何谈感谢呀、啊？所以啊，我们也不感谢，我们只感谢自己的奋斗、自己的努力，因为我们不知道是谁拿着个手柄在这操控着我们。哦，这个问题好玄妙啊、哦！让我们打这场电子游戏，我们自打，我们幻想。我们幻想说，只要我艰苦奋斗，只要我勤学苦读，我就可以获得什么，获得什么。你家、啊、链路都被写好嘞，有如小辉刚才你说的似的，代码代码写完了，就是我们每个人的人生都有属于自己的一套代码，从你出生到你死亡，它都是编好的，是吗，小辉？打游戏的时候，你可以选择出拳还是出脚，嗯，你可以选择用枪还是用炮，是，你能改变得了游戏的链路和关卡吗？那肯定改变不了，我只能努力的，让我控制的这个人，他尽量，不要在这一关死掉，这是你唯一能做的，嗯，而且如果这件事情你能做到，你已经是很有命的人了，嗯。但是，把这个小卒的链路改成那个元帅大将军的链路，你改得了吗？他们的轨迹一定是不一样的。你把游戏里面那个穷人、那个农民被剥削的人，改成那个大财阀的链路，你改得了吗？你改得了那个代码吗？这个怎么改啊？这个不能改，所以就让我们。对着此刻正在另一个空间拿着手柄操控咱俩的人来说一 声：“ 麻烦你打好一 点， 反正链路是不能改 的， 多活一天是一 天。” 麻烦麻烦您上点 心， 好好打这场游戏。嗯， 但是小 慧， 无论他打的技术水平好还是 孬， 我们的起点是注定 的， 我们的终点是注定的。只是这个过程精彩程度可能有一点点的小差异，只有你自己知道。嗯。哦，我觉得夏河讲的这个东西无，无论是我还是一部分听众朋友，我觉得都需要消化一下。而且之前从来没有往这个方向去想过，就我们人可能也是一场虚空的，我们可能也像游戏里的那个人物一样，是一组代码被人操控着。小辉，宇宙有多大？宇宙有多大？到现在我们都没有探索出来耶、哎。所以我们叫宇宙无限大，对吗？对啊，可是，在物质世界里面，有无限大的东西没有？物质世界里是没有的，它总有一个度。我们的物质世界里是没有无限大的东西的。我们连地球多大都知道啊，然后我们居然活在一个无限大的宇宙里面，这代表什么？<笑>只有一种可能，嗯，世界是虚拟的。你说的世界是整个宇宙吗？你此刻感知到这个世界，它就是虚拟的，因为它是虚拟的，宇宙无限大。哦，从来没有想过这个问题。我们都被游戏的逼真性给骗的不行不行的，我们误以为自己活在一个非常真实的物质世界里面。嗯，其实无数神学典籍。无数伟大的思想家都告诉你了，红尘来去一场空，就是我们的人生，包括我们这个人，包括我们肉眼所知的世界，有可能全都是虚幻的，那都是精神模拟出来的。哇，这个真的很打开新的认知哎，很多人都发现这个问题，只是很多人都在逃避，很多人不愿意相信。自己这个寄托了这么多所谓人类感情的躯体，它是复制模拟出来的，它本不存在，它这一切都是受你的意识所操控的。小慧，你按摩过吗？按、啊、肯定按摩过啊！我相信人人都做过按摩，对吧？嗯。小慧，按摩按的是哪儿啊？穴位和经络，对吗？嗯，对。那你摆着人给我解剖了，给我拿出来穴位和经络，让我看看。穴位和经络就是一个看不见摸不着的东西，但是你却能感知到它。对，其实在，在如果一个极懂中医的自身的一个按摩师，他可以通过按你的穴位，让你痛，让你爽，甚至让你生死，可不可以？可以。但是你把它拿来我看一下，你把它切下来我看一下长啥样。哎，其实，在西医的世界里是没有经络和穴位这一说的。嗯，就是他们马，哪怕是人体解剖学里面也没有这两样东西，因为这两样东西你是看不到、摸不着的。你当然看不到、摸不着了，因为那个才是你啊。你只能看见幻象，你看不见真相啊。穴位和经络什么？是你的器官，嗯，是你真实的器官，你看不见啊。你只能看见你意识模拟出来的这个器官，穴位和经络是灵体上的器官，你的膝盖、你的肘关节、<笑>你的喉咙，这是肉体上的器官。你这么说，我一下子就理解了。你懂了吗？懂了。所以，虽然他看不见、摸不着，甚至吸血里都没有这个东西，但是你是真真切切能感受到他的疼痛的。当然。西医里有上火这个东西吗？上火也是中医的东西啊。西医里有体寒这个东西吗？那也没有，这都是中医范畴。那它存在吗？那肯定存在啊，咱中国人最熟悉上火跟体寒了、嗯。小辉，刚才我用了很大的篇幅，给你和听众朋友们科普了一本吕东宾的著作，叫做《太乙金华宗旨》。嗯，我觉得我有必要把这个书的名字给大家解析一下。我觉得有助于大家更好的理解现在这些难以理解的事情。这个名字说实话有点拗 口， 哎， 嗯。小 辉， 何为太 乙？ 你不知道对 吧？ 不知道。太乙是太医的谐音。太 医？ 对。太医指的是什 么？ 天地万物之前还没有形 成， 一切。都只是一坨什么混沌之气哦，也就是科学家所说的宇宙大爆炸之前，世界是什么？一团虚无的真空哦。所以科学家们解释和道教的解释是非常接近的。对哦，金华指的是什么？金丹，金丹对。是一种道教炼丹的金丹。为什么会这么说呢？因为这本书里面，他非常生动的写了一段话：凡人投胎时，人体就是一个巨型的、你看不见的大丹炉。人出生的时候，带着两种人来到世间，一种叫做元神，居方寸中，叫回何位居方寸中？两眼之间。一种叫做食神，食神居下心，也就是心脏下方，食神下面。有一颗肉心，形如大桃，有肺以腹一指，肝左之，大小肠成之。假如一日不食，心上便大不自在，至惊闻而跳，闻怒而闷，见死则悲，见色则炫。凡人。受他牵制控制，他一生都在压制着元神，而元神平时不会动，凡人死时方动，动为则不妙。这一大堆话听了个巴拉磕基是吧？嗯，我给你翻译一下啊，人投胎的时候啊，带着两个神下来的。你的身体就是一个无形的丹炉。这两个神呢，一个叫做元神，两眼之间。哦，这个我知道。我在一些神话剧里面看到说，开启元神开启了，对，两眼之间好像一。你的元神住在你的两眼之间，哦、一个叫做食神，识别的食，食神住在哪？住在心脏这儿。啊、哦，明白。这个食神呢，它特别的活跃，元神特别的安静。食神的活跃状态是什么？它长得呢像一颗大桃子，嗯，有肺覆盖着它，有肝依偎着它，有大小肠承接着它。假如人一日不吃东西，全身不自在。假如食神听见任何可怕的讯息，就会疯狂的跳动；所有食神听见愤怒的讯息，就会萎靡不振；听见死亡的讯息。就会悲悲切切，见到美色美女就会飘飘然眩晕起来。这是食神的主要特征，他特别的活跃，一生都在压制着你上头的那个元神。元神是一个非常安静的神，元神一生基本不动，他需要靠人的智慧修为。逐渐的跟自己的元神形成一种连接，元神在凡人的世界里面一生只动一次，就是临死的那一天。哦，所以才说死时方动，死为不妙。是的，元神连接的是什么？宇宙中那个真我。我们此刻在人世间的这个幻象。你叫小辉，我叫夏荷，但是我俩到底是谁？嗯，我们是谁变的？我们是谁的意识幻化出来的一种幻象？这个东西就要靠元神来连接。它在宇宙里那个可能真实的你，从来都静止不动。而食神负责什么？负责你在人世间的七情六欲。只要食神一动。方方面面都牵扯七情六欲，发现没有？嗯，他七情六欲靠什么来支撑呢？就叫做耗费精气。耗费完身体所有的精气之后，他就要耗费元神的精气，元神耗尽，人瞬间死亡。听懂了吗？听明白了。你这么一解说，反正听个八九不离十了。好，反过来，你那个元神通过修为开始开动它，元神。把食神这个不停跳动七情六欲的神，逐渐逐渐的给耗没了。嗯，人得道成仙，永生不灭。人的一生就是元神和食神在打架的一生。所以这本书里写了，元神是什么呀？元神是魂，食神是魄。所以住在一起叫做魂魄，啊、哦，魂飞魄散指的就是这二个神集体死亡的意思，就是你的灵体和你的肉体就全都没有了，就是魂飞魄散了。是的，你的魂要没了，你就是真正意义上的死亡。嗯。就就是肉体的死 亡， 其实不是百分百的死亡。是 的， 理解了。大概肉体的死亡就是这个游戏的结束。嗯， 这个电子游戏的结 束， 它可能是另一个电子游戏的开始。明 白， 小辉。所以我觉得人世间 呢， 就好比一个电脑的创始程 序， 然后你我存在的这个世界 呢， 就像是一场电子游戏。我们看见的所有真实物质，它都是虚幻的，反而那个我们看不见的灵魂，它才是真实存在的。所以刚才你说了元神、食神，包括承接着食神的这一堆东西，嗯，就我可不可以理解，其实我们的这个。人体的内部，它也是一个大千世界，而且多维度哦。对，它也是什么都有，它有你看得见的，有你看不见的，它也有你感知以内的，也有你感知以外的。当然，有人说呢，一沙一世界，一叶一菩提；，也有另外一种说法呢，一花一世界，一叶一菩提。但是大致的意思都是一样的，就是这个世界是由细节构成的。为什么这种佛祖千年以前就告诉你的道理，直到现在才有人刚刚的开始去试着相信呢？因为这是大智慧啊，这个需要我们慢慢的去开启啊，嗯，慢慢去学习去摸索。就跟我们人类非常愚蠢的说，人是这儿变的，人是那儿变的，人是猴子变的，人是猿人变的，人各种变的是吗？嗯，不是。全世界所有的神学体系里，跟你说的一万多遍了，嘴都快磨破了。人是神造的，咋就不信呢？所以进化论近些年很多人也在推翻嘛。对呀、啊，因为慢慢的人们对于这个研究越来越深，会发现了很多进化论里面的 bug。对，为什么？因为人类的认知超越了过去自己的认知，是对吗？小辉，蚂蚁。是一个群居动物，对不对？是。那蚂蚁的维度是比我们人类要低很多的。嗯，对对。但是，小辉，在蚂蚁的世界里面，他知道他世界的变化是谁造成的吗？我有时候在想，嗯，那我们在山上玩，发现了一个大蚂蚁洞。那蚂蚁都是群居动物哈，嗯，动不动就成千上万只，对，一窝里一一大堆啊。对于他们来说呢，是一个世界，甚至是一个国家，对，对一个王国。嗯，那里面可能有国王、有王后、嗯、有各种王子，也有各个部门的执行领导啊。它是一个非常完整的社会。请问，我对着洞口往里面哗哗的洒水，对于蚂蚁的世界来说，什么？洪涝灾害吗？大洪水啊，从天而降。嗯那蚂蚁中的女娲是不是就开始要补天了？对于蚂蚁的世界，这叫什么？出现了个黑洞，哦，天漏了，漏了个窟窿。嗯哼，你是个调皮的小孩，就在蚂蚁洞穴上拼命的蹦啊蹦啊蹦啊蹦啊蹦啊蹦，洞的里面各种震荡。对于他们来说，怎么了？大地震啊！嗯哼。小辉，我们再调皮一点，像你家乡小时候那个儿时的顽童一样，嗯、我弄两个二踢脚塞到蚂蚁洞里面，然后我就跑远远的。对于蚂蚁来说，怎么了？宇宙大爆炸是，不知道是什么，忽然间出现在他们的国家上空，乒了乓啷，哐当的就一顿炸，炸的一切瞬间变得灰飞烟灭。也就是说，在蚂蚁的认知里。这些从天而降的灾祸，他们也不知道是怎么回事嗯哼，哦，你这么形容，我懂了。那我们地球在什么里面呢？宇宙啊，在银河系里面啊、哦。地球在银河系里面，你去看一看，其实很小，没比蚂蚁大多少，对不对？嗯。那银河系在宇宙里面又比蚂蚁大多少呢？那应该应该是一样的比例吧？比蚂蚁还小。对。所以，这个儿大个小，啊，它是相对而言的吧？是，但是你知道，人类有一种认知啊，嗯，就是人类总觉得说，自己是最高的智慧生命体，嗯哼，因为人类已知的生命里面，人类确实是最高的智慧生命体，所以他不会去想说啊、嗯，还有更高的智慧生命体在操控自己，他只能看到比自己智慧低的这些生命体，无论是动物也好，植物也好，所有的生物。所以他是认知不到这一面的，因为在人的认知里，那些都是低端生物、啊。所以无论是东方西方，无论是各种教派，无论是各种哲学方式，其实他都让我们在思索和领悟什么，就是在领悟这个世界的真相。这个世界的真相可能并不是通过任何仪器能够窥探到的。我觉得有的时候。他很必要的，需要借助不同维度空间的属于你的某一个部分，帮助你去窥探。就是我有些有时候也在想，就我们不同的生命体，他对这个时间的感知是一样的吗？我相信是截然不同的。怎么讲呢？中国有句神话故事里的谚语啊，叫“天上一日，地上一年”。Oh. 这个咱应该都听过啊，对。那在我们这个中国的民间，还就有这么一个节日，它就应验了这句话。哪个呀？就是鹊桥会。哦，七夕。对，牛郎织女。啊。所以呢，这个天上一日，地上一年，我们在非常多的神话电视剧里面都看见过这个表现形式。嗯，这是为什么呢？就是不同维度空间和不同的生命体对于时间的体验感是截然不同的。所以，这个大家熟知的“天上一天，地上一年”这个俗就是民俗谚语，嗯，也是跟这个道法相关。我觉得他就非常完美的点出了不同空间对于实践的体验感是不同的。那牛郎织女到底是不是一年见一次？那没准也是西王母娘娘，人家让她天天见完，完他们还不满足，然后王母娘觉得说我够善良的了，对吗？我真的不是一个恶人，哦、我让他俩天天见还不够吗？哦，就是，然后地上的人觉得说一年只见一天。哦，懂了。就其实对于王母娘来说，我是让你们每天都见一面的，但是你这个每天对于凡间的人来说，<笑>就是一年。所以大家(笑)会觉(笑)得啊 (笑) ， 一年才见一次 耶！ (笑)所以不要再错怪王母娘娘 了， 她可能真的没有那么邪恶。那她也很 蛮， 也还蛮慈悲的。对， 你觉得同样的时 间， 在不同的年 纪， 体验感是一样的 吗？ 哦， 我觉得这个差别也很大 耶， 对 吧？ 我们已经不需要跟更高维度的神明去比 了， 我们就跟自己 比， 就是小小时候。我们觉得一年非常非常漫长，四季春夏交替要用很久的时间。嗯、但现在觉得哇，一年一年的过得可真快呀，一眨眼就一年。这现在的一年还不如小时候的一个季节。岁月如贼，追着人层层的跑。对，小的时候是这样子，等一个下课那个铃声，睡了好几觉了，他还不打。你看咱这这节目这期节目播出的时候，又快过年了，嗯哼，又一个春节到了。一眨眼的事儿。好，我们再把这个时间缩短。小辉，在同一天里面，请问花钱的时间和赚钱的时间体验感一边长吗？哦，那肯定是不一样的，对吗？花钱的时候多快乐！呀。你在 office 里工作这八小时，和你晚上出去购物、看电影、约会、KTV、开房间那八小时，请问哪个过得快？那当然是你娱乐休闲的时候过得快了。同一天，嗯，由于你的心情不同，体验感都截然不同。那就更别说不同的生命物种、不同的时间空间了。你就好像咱们每次出去旅行的时候都觉得哇，时间过得好快啊！怎么欢乐的时光总是短暂的？嗯、我们没玩几的时光总是短暂、嗯。对，就很经典的一句话。我没玩几天，怎么就该回去了、啊？但是你回来之后，哇，你面对那么多繁杂的事情，你每天要工作，你就觉得哇，度日如年。对呀、啊，就像上班族，周一到周五肯定是最难熬的，周六日，哇，一这周末怎么一眨眼就就过完了？就像。付房租的那个人感觉到时间很快，我刚付完房租，怎么又来跟我要房租？对呀、啊。但是对于收房租那人，觉得说啊，这怎么还不到日子呀？我最近都没有钱了，我就等收了点房租，好就花钱去呢。对，哎，还有一种感受，你我不知道你有没有这种感觉，就是我们在着急。嗯赶时间的时候，时间会过得特别快。比如说，我们今天要去赶飞机，嗯、哇，我好像起晚了，我要误机了是。我在车上一会儿看一眼手机，一会儿看一眼手机，哇，这时间怎么过那么快呀、啊？怎么一抬头一眨眼，十分钟过去了；一抬头一眨眼、嗯，哇，半个小时过去了。嗯哼。但是你等人的时候，就会觉得怎么还不来、啊？呀？十分钟你要炸锅，对，半小时你要拉黑。我感觉我等了你好久，一看手机，怎么才过去五分钟啊？嗯就非常漫长，你瞬间就理解了飞机的感受。<笑>对,对，飞机在等我的时候，可能也是这样想的。<笑>对、嗯，其实，嗯，这个时代已经有很多人开始渐渐的怀疑时间了、嗯，怀疑时间到底是什么，怀疑时间的本质，怀疑时间的质量。人们越来越愿意研究这件事儿了。对。小辉，我们都知道啊，时间的统计好像跟光是有点关系的哈。Uh, 啊，这方面我也不是说很专业，我只是大概其的了解啊。就是说，光的速度呢是每秒钟三十万千米。嗯，所以呢，太阳的光到地球需要八分钟的时间，对吧？嗯，应该是吧，我也不是很了解。好，小辉，如果你奔跑的速度超越了光速，会怎样？奔跑的速度超越了光速，嗯，但我们现在已知的这种所有的承承载的这种航天飞船都不可能达到光速、啊，目前是没有这个技术。也就是说，你之所以奔跑永远不可能比光速快，是因为你要选择乘坐交通工具，那不然你要自己奔跑吗？那你为啥要乘坐交通工具呢？因为交通工具快啊。因为你要跑到哪都拖着这个一百来斤的大肉体，所以你需要乘坐交通工具。Oh. 如果有一天，就像淘汰电报电话一样子，淘汰了手机，渐渐的淘汰了肉身，而我们还活着，我们的灵体依旧永生不灭的活着，而我们这个肉身已经没有什么用了，它已经被淘汰了。当没有肉身的时候，你觉得？你跑的会不会有光快呢？如果脱离肉身的话，那这事儿还真说不准。这个就是一个问号了，对吗？嗯，因为你整天嚷着什么飞机、火箭、大炮的，你为什么要做他们呀？你不就是要把这个虚拟的大肉身一百多斤给他背上吗？嗯，就你去哪儿，他得去哪儿，对吗？对。但你去哪儿不带他了，他被淘汰了，他没有了，他火化了，嗯、但是你依然活着。你可以随时去一九八八年，你也可以随时去三零零零年。那或许人类真的有那一天，也说不准呢。我觉得那一天也不一定特别遥远。你我可能是活不到那一天了，但是我觉得那一天在历史中不一定很遥远。那如果人脱离肉身之后，意识的奔跑速度可以追过光速了，就像你说的，那我们所有科幻片里出现的。回到过去，或者是跳到未来，都是可以实现的了。是的，这也就恰恰证明了一点：未来、过去都他妈是写好的，对吗？他都是，也是有代码的，也是在一个轨迹上的。他没写好，你怎么去啊？也对哦，它没写好，应该是宇宙一片混沌，对吗？他只是一团真气而已。嗯、你能去，就代表他存在。哇，好希望我们能活到那一天，看看那一天到来，<笑>体验一下。我们从小到大所受的这种自然教育，嗯，理解的时间都是线性的。呃，对，线性的就是从2000年、2001年，一年一年的往后活。对，你后面所有的事情都是前面的这个因所导致的。嗯，那没有因哪有果啊？小辉，这句话我现在不认同了。为什么呢？因果不就是一个？你觉得所有的果是因造成的是吗？那不然嘞？那有原因才有结果啊！小辉，我记得你有一个朋友被我们也是“巴死”的够呛，他叫范进，他考大学考了十一年，对不对？对。即便他十一年考上了一个很名牌的大学，但是他依然一事无成，回了老家。过的可以说是郁郁不得志。是，好，小辉，他考十一年的这个青春岁月是已经发生不可更改的。嗯，我们把这一段影片冻住，就把高考十一年这一片冻住，冻住这个密码锁死，谁都不能改这一组的编码。嗯，我把他后面的人生直接接成爱因斯坦。哦。哇，那他这我用剪映直接把爱因斯坦的人生直接接上他的前十一年，那他这十一年的意义就完全不一样了。他这十一年就是天才和世人搏斗的十一年，对，是非常有价值的。他所有人生最后的伟大成果都是这十一年向人类发出挑战的十一年，这十年韬光养晦，因为所有的天才都是格格不入的。嗯，他就应该这样与世俗作对十一年，因为所有世俗的功名利禄都配不上这个天才，所以他才考不上。哇，你这么一说，我懂了，就是结果改变之后，这个原因的过程，它的意义也完全变了，的性质截然不同。如果他现在郁郁不得志，这就是被荒废的十一年；如果他现在特别成功，这就是。打好基石的一个十一年，这是必须存在的十一年，这是天才成长的十一年。没有这十一年，没有后面伟大的科学成果。那也就是说，结果是可以改变原因的，果是可以改变因的，因果互为影响。哦，我大概明白，我们一直都误以为今天这个因铸就了明天那个果，但是你忘了。只要你把果换了，因的性质瞬间改变，就其实是果决定了因的本质，就好像我们经常说的一句话：人一旦成功之后，就什么都对。他讲他所有的这些创业呀、啊，他的成长历呃历程都是对的，嗯，就幸存者偏差嘛。但是可能有很多人跟他有同样的经历，却没有成功，那些人的人生可能就觉得就是荒废的人生。你知道世界有个伟大导演叫做诺兰吗？知道，他去年有部电影，很多人说看不懂，叫《信条》啊。你看了吗？我有看了，去电影院看的<咳>。你看懂了吗？我大概其应该是懂的。那个电影之所以让很多人感到不懂，是因为它是从果往因里放，对吗？啊、哦，对，他时间倒叙了。对。那么小辉我问你，你的云盘里有一部电影，九十分钟。嗯。你从第一分放到第九十分钟。和从九十分钟倒着放放到第一分 钟， 它的质量发生改变 吗？ 嗯， 它还是那部影片 啊， 它的画质还是一样的。嗯， 它也不会因此而增加你的内存的占有 量， 对 吗？ 是。那为什么不可以 呢？ 那为什么因果不能互相影响 呢？ 就无论它正放、倒 放， 它还是 它， 它还是那个剧本。明白。那倒放的话。就是先有果再有因，是的，那也就是果注定了因。你正放一遍，反过来一然。明白了，因果互为影响，果决定了因的本质。那也许很多听众朋友此刻会一头雾水，跟我说：“叔，您说的毕竟只是一个存在云盘里的电影，对吗？”嗯，小辉，我们也是一部电影啊，我们是哪部戏？哈哈哈。只是我们不知道，嗯、哦，但是我们的观众应该已经正在看，他们知道，但是我们看不见观众。就像你说的那个电子游戏一样，就像所有人在大屏幕上都能看见电影演员，而电影演员永远看不见观众。我们此刻也在一套戏里面，这套戏有个剧本，这个剧本叫做代码。我们也是被编写好的。嗯。这个有点深奥，说实话，我觉得一般人平时没有往这个方向去想过，也没有这样去理解过。嗯、电影九十分钟，你把云盘扩一扩，能存个几千部，甚至上万部，只要你有钱，去扩容它就可以了，嗯、对吗？是我们人生好长的，动不动就是几十年、上百年，往哪儿存呢？也是往云盘里存呢？有,有,有能承接我们。几十年人生的云盘吗？有啊，那个云盘叫宇宙。哦，宇宙其实也是一个大云盘，无限大。我们只是存在于宇宙当中的一些细小的小信息。是的，你的百年在宇宙里是看不见的，一粒微尘。那肯定啊！地球在宇宙当中都渺小的，这这这那不值一提。那更何况地球上渺小的人类了。所以，你那冗长啰嗦的一生，你放心，宇宙有的是空间。存吧。哇，宇宙如果是一个大云盘，那好像很多的很多的事情都可以理解了耶。今天说完了这一大堆之后，<笑>对你来说难消化吗？我觉得我需要消化一阵，而且你也别老笑话我没文化、知识储备少。我觉得这个真的，一般人想不到这些。平时，嗯，真的想不,不能理解。包括现在你讲出来了，嗯、而且你用嗯比较让人比较容易能理解的话来讲给我们。我对，来讲给我们听、嗯，也需要消化一下。我觉得，如果我们的听众对这一期真的特别感兴趣的，他也需要反复听好几遍，他才能去悟懂里面的一些事情。嗯，曾经有一个小朋友问过我：“叔，你给我解释解释啥叫哲学？”哇，这个问题也真的把我问懵了。小辉，你知道，往往这种大的问题真的很难回答。后来我就回答他说。哲学就是反思。今天这一期节目，所有我们探讨的、已知的、未知的、我们幻想的，和那些已经早就过去的，来自于什么？来自于我们对世界和生命以及自我的一种反思。嗯，对吗？正因为我们有了反思的能力，我们才能刚才洋洋洒洒的说了这些似懂非懂的几个小时。那么，这种反思落实到寻常百姓的身份中。他到底有什么用呢？因为老百姓常常觉得说哲学太庞大了，我过日子不需要它、嗯，用不着。很多人觉得，其实咱们生活中也是有时候讲给一些朋友听的时候，稍微讲深刻一点点的话题，他就说：“哎呀，这跟我有什么关系啊？这有啥用啊？这这我我也用不上这些大道理。你说跟我过日子也没啥关系。是有啥用？有啥用？说实话。”一言两语我也说不清楚它有啥用，但是小辉反思它有大用。反思在我们道教里面，它也有一个名词、嗯，叫做内观。内观，我觉得这两个字更雅致一些。内外的内，观察的观。因为我们人活着大部分时间都在干嘛？外观啊、哦。真正懂得内观的人，小辉，坦白说不多。是哇，真正懂得内观的人。你觉得你是从什么时候开始学着试着去内观自己的？我觉得大概在三十岁左右的时候，嗯，我开始去，就是真正的去去去认知自己，觉得你是个什么样的人。我觉得我也是差不多就在嗯三十五左右的时候，嗯，就开始有了这个内观的意识，就是有必要重新沉淀下来。对，我觉得就算是温故知新。他也是好的、嗯、人，真的不能鲁莽的冲,冲冲冲冲冲冲冲，这样真的不行。人需要去思考，需要去反思，去梳理自己。因为其实内观，我可以更接地气的理解，它就是一个自我认知，就你更清晰的认识自己，你就知道什么事儿你是能做的，什么事儿你是不能做的。哎，你不觉得吗？就我们学会了，呃，审视自己之后。我们碰到一件事情，我们第一感觉就知道啊、哦，这事儿我肯定做不了，嗯，我我 hold 不住这事儿。小辉，您这种感受，我总结出那句话，就叫做“有可为，有可不为”。哦，你的智慧上来了，嗯，你有了内观能力，在内观的过程中，你寻找的是什么？认识自己，透彻的认识自己，甚至这个认识过程有的时候是残忍的。对，对吗？因为你，你认识自己的过程，你就要审视自己的不足、自己的平凡、自己的能力的天花板到底在哪儿。因为整天夸赞自己、自以为是，这不叫认识自己。那当然了，对吗？这叫飘飘然，不认识自己。对，认识自己是必须直面自己的那些不完美、丑陋，甚至直视自己今生的平庸。这需要莫大的勇气，它很残忍的，是，对吗？所以网上有一句话，就是能正面自己的平凡，需要莫大的勇气。是。但是我们得到了什么？比如说你刚才说的，你得到了那个，你终于明白了自己有可为，有可不为。你懂得了这个之后，也许你会少犯很多人生的错误。是，在那些你极不擅长、极不应该去的领域，你就避开它了，对吗？少走弯路。这对老百姓过日子来讲，你说它实不实会重不重要？你清晰自己的能力在哪儿，什么能做，什么不能做，那你肯定你，你未来的人生，哪怕你依然是平淡度过，但是你已经有一个心理预预预知的能力了。对，嗯，小辉懂得了这些繁杂的大道理之后，你说我们就能改变命运吗？我告诉你，改不了，咱们谁都没有改写代码的这个能力，它轨迹都是注定的了。但是我们做这一切的目的是什么？小辉，如果明天注定暴风雨，我们打把伞总比那个淋成落汤鸡的人要强。我觉得你通过你的智慧调整你的心态，才能换来一个好心情吧。我举个例子啊，就是说在年轻人里，心情最不好的事失恋啊，在你没有智慧的年纪时候，这件事情是否把你折腾的要死要活？对。惶惶不可终日。有那么多有意义的事情你都干不了，你就沉寂在这个小日子，自我折磨没完没了。对，咱往期也没少聊。但是现在，你有了这样自省和内观的能力了，你再回想起那些曾经弃你而去的人，你还怨他们吗？哎呦，就看淡了这一切，没有输对输错，只有缘分长短。是。当你原谅了别人的时候，小辉，你是否也就跟自己和解了，跟整个世界和解了？那、啊、你是否就没有那么多大怒大悲了？你会觉得啊，以前在意的这些都是庸人自扰，是的，没有必要。那咱有一个好心态，还不发心脏病，还能多活几年。<笑>对那对于咱们老百姓过日子来讲，你说他受益不受益呢？很多人年纪大了，一病不起，都是因为突如其来的打击，他一下承受不住。对，为什么承受不住？就是因为没有任何的心理准备。是，他就觉得哇，我的日子过得多好，我儿孙满堂，我这个也顺，那个也顺，我人生没有什么需要烦恼的事情。嗯，他没有任何的心理建设，那当灾难来的时候，一下子就承接不住了。是的，所以说呢，我们总是悲观的强调一句话、嗯：生命是一场独行。嗯，但小辉。如果人间就是一场电子游戏，你还真的就是一个独行，无论别人的链路与你是呈几度夹角的折叠，你们终将散去，因为没有人的人生轨迹会和你是完完全全平行的，不可能。就像天底下有那么多人，你会发现，他都没有八字是一样的，他不可能完全一样。<笑>对。你就咱哪怕同年同月同日在同一个医院出生俩孩子，他八字居然不一样。嗯，哪怕咱普通朋友出去吃个饭，咱平时再像，那也嗯可能你喜欢淡口，我喜欢咸口的，就是太细微的很多的东西都是不一样的。是的，哎呀，我觉得今天我们讨论问题呢是非常深刻的，但是请相信我是充满诚意的。嗯。所以，我觉得我把我这些年的所思所想分享给大家，分享给小慧，希望你们都能够因为这个节目而感觉到一丝丝的启迪。我觉得今天这期节目里有很多的大智慧，这些真的需要不仅是我，也有很多的听众朋友要好好消化一番。嗯哼，嗯，这期节目呢，嗯、呃，可能会有的人。听不下去，有的人可能会听得下去，要听好几遍。是，来，就在这个沉重的哲学思索之中，让我们跟亲爱的观众朋友们说一句再见。再见